0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Holy Ghost Stories episódio 10 A mulher que virou serpente, ok? Holy Ghost Stories é onde a gente conta histórias meio fantasmagóricas, meio sobrenaturais, meio espirituais, mas sempre com o um viés de interpretação bíblica uh, ou, ou bíblico cristão, ok? Então hoje é uma, da, uma das histórias mais estranhas que eu já vivenciei e como é que é essa história... Without further ado, como diz os americanos, né, sem mais delongas. Pera aí. Qual que é a história? Eu tava lá atendendo as pessoas, né, na igreja, e aí veio um casal conversar comigo. E a menina veio conversar comigo. Um casal veio conversar comigo E eu tô tentando me lembrar exatamente qual foi o primeiro argumento que ela usou Ela falou mais ou menos assim pra mim é... Depois de um tempo pra cá eu comecei a passar mal na hora das orações E eu, e eu acho que eu fiquei meio... Sei lá, eu não tô me sentindo bem Ela, ela tava acho que com depressão, sei lá, alguma coisa assim ela ficou, começou a ficar estranha, e eu perguntei para essa menina, eu falei, mas você se lembra quando que você começou a ter isso? E ela falou, isso aconteceu depois de uma conversa que eu tive com uma amiga, e essa, essa amiga contou algumas histórias sobrenaturais, lá, algumas coisas espirituais para ela, e ela meio que somatizou o negócio, entendeu? Então o que eu percebi é que era essa menina, ela tinha assim uma, uma, uma personalidade, ela era meio frágil na personalidade e a história que a menina contou para ela, ela, ela incorporou o negócio, ela, ela somatizou a história. Então ela tava só se sentindo assim mal, entendeu? Ela tava se sentindo mal e agora eu me lembrei, ela começou a de repente ter vontade de fazer maldade contra si mesma, tá bom? vontade de fazer maldade contra si mesma de repente, depois dessa conversa. E a gente só chegou a essa conversa porque eu cavei, eu cavoquei, né? Porque sempre que a pessoa chega para mim e fala, ah, eu tô me sentindo mal, aí eu falo, começou quando? Ah, não me lembro direito. Eu falo, não, faz um esforço. Ah, começou mais ou menos nessa época. O que aconteceu nessa época? Ah, nessa época eu tive uma briga com a minha vizinha. Um, a sua vizinha mexe com alguma coisa de feitiçaria? Mexe. Ah, então provavelmente ela fez algum feitiço contra você. Entendeu? Então eu sempre vou cavucar a raiz do problema. Tá bom? Tô sempre cavucando ali a raiz do problema. E eu falei, pô, ó, tranquilo. É, você tá na igreja? Tá na igreja? Sim. É membro da igreja? Sim. É batizada? Sim. Então, beleza. O casal, acho que eram noivos... O casal batizado, já na igreja, frequentando célula, aceitaram o Jesus. Eu falei, então beleza, então vamos orar. E aí o que, que aconteceu? É... A gente começou... Eu falei, vamos orar. Aí ela ficou em pé. Ela ficou em pé. E eu comecei a orar. E eu pedi pro noivo ajudar. Falei, intercede aí também. E eu, eu não encostei nela, eu tava assim, perto dela, orando, tá? Senhor, abençoa a mente da sua filha, tira toda, toda a cadeia na mente, tudo, tudo que travou a mente da sua filha, repreenda em nome de Jesus e tal. Então eu fui orando por ela. E aí, de repente, ela, ela fechou os olhos assim, bambiou e caiu. Ela caiu. Aí, beleza, a gente continuou orando por ela e tal. E... E ela voltou, ela voltou lá do, do desmaio, sei lá, e o, o namorado ajudou a levantar e aí eu falei pra ela, senta aqui na cadeira, senta aqui na cadeira. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Ah, ela, lá, mais ou menos, né? Aí eu falei, por quê? Ela falou, não gostei de você ter me empurrado, não. Aí eu falei, eu te empurrei? Ela falou, ah, é, não gostei de você ter me empurrado, não. Não achei, não achei certo você fazer isso, não. Eu falei, olha só, graças a Deus tem testemunho aqui, ó. seu namorado está aqui. Eu não cheguei nem perto de você. Aí eu, nem, eu não encostei em você, eu não me aproximei de você. Ela, fala sério. Entendeu? Ela é jovem assim, devia ter uns 20 e poucos anos. Ah, pastor, fala sério. Não gostei de você ter me empurrado não, por isso que eu caí, porque você me empurrou. Eu falei, pergunta para o seu noivo aí se eu te empurrei. Aí o noivo falou, não, ele nem encostou em você. Ah, mas como assim? Eu senti alguém me empurrando, por isso que eu caí. Eu falei, ninguém te empurrou. Ah, é lá, não tem como. Como é que eu senti alguém me empurrando e eu caí? Como é que pode? Como é, como, como é que se explica isso? Qual é a explicação? Sabe uma pessoa que quer te, te tentar te convencer que o que acabou de acontecer não existe? Entendeu? Eu conheço várias pessoas que são assim. O cara quer te provar. O cara monta uma teoria para provar um negócio que é evidente que aquilo não existe. Você fala, não, pelo amor de Deus... Pergunta pro seu. você não acredita em mim? Tudo bem, pergunta pro seu namorado. E ele falou, ele não encostou a mão em você não. Aí, aí eu me senti assim meio desafiado por ela, aí eu, ah, aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte então, a sala onde a gente tava tendo essa conversa, sei lá, devia ter um, sei lá, tô, tô olhando aqui a minha sala como referência, uns 3 a 4 metros de distância de uma parede à outra, entendeu? Sabe o que eu fiz? Eu falei pra ela, fica lá do outro lado da sala, que eu vou ficar no outro lado. Ela ficou encostada na parede de um lado e eu encostado na parede do outro lado e o namorado olhando no meio da sala. E eu falei, eu vou começar a orar por você daqui de onde eu tô, tá? E você começa a orar aí de onde você tá pedindo para Deus te libertar desse sentimento ruim que você está tendo, essa vontade de se machucar, ok? Ok, comecei a orar a 4 metros de distância dela, Senhor, repreendo essa, essa, esse pensamento negativo, sei que ela caiu sozinha lá do outro lado, caiu sozinha. Só que dessa segunda vez que ela caiu sozinha, ela começou a vir no chão se mexendo igual uma serpente, igual uma cobra. Ela começou a andar pelo chão da sala, mexendo igual a cobra. Negócio horroroso, pessoal. Filme de terror. entendeu Por isso que eu tô falando aqui, a mulher que virou serpente. Eu nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez que eu vi. Isso foi mais ou menos, sei lá, 2015, 2016. Ela ficou andando lá igual a cobra, eu repreendendo. E ela fazia umas caras assim, fazia uns barulhos estranhos de bicho, entendeu? Shhh, negócio assim e tal, hein? Orando, o troço não saía de jeito nenhum. Eu sei que a gente ficou, pessoal, esse dia aí um tempasso, umas duas horas orando assim, muito tempo. Ficamos muito tempo. E aí com, conforme o negócio não saía, eu botei ela sentada e eu falei, olha só, agora você vai ter que me contar a sua história inteira. Porque isso que está acontecendo com você aqui não é normal não. E aí a gente sentou junto com o namorado, ela foi contando ali os problemas que ela teve com a mãe... Problema que ela teve com o pai, problema que ela teve com a irmã. Na infância, ela, ela foi alvo de certos tipos ali de maldade. Fizeram maldade com ela quando ela era criança. entendeu? Tudo aquilo estava agarrado dentro dela. E aquilo, é, aquilo... Ela sempre foi uma menina alegre e tal, feliz. Mas a, a, aquilo, a uma conversa que ela teve com essa menina desencadeou. Entendeu? Foi uma espécie de gatilho daquilo tudo ali. Que tava no, no passado dela, né? Então, acho que ela tinha, ela tinha passado por algum tipo assim de maldade quando era criança. Tinha problema com os pais, problema com a irmã, com a família e tal. Então, tinha muita coisa ruim ali. Aí, eu fiquei um tempão com ela, falando, olha só. Então, você percebe que você tem uma raiz de amargura no seu coração? Sim, tem uma raiz de amargura. Então, você percebe que você precisa liberar perdão para sua mãe? Ah, mas fizeram... Ela pô, fez muita maldade comigo. Eu falei, então, a Bíblia diz que a gente deve abençoar até os nossos inimigos. Eu falei para ela, sua mãe não é a sua inimiga. Né? Então, você precisa liberar perdão para sua mãe. Ah, acho que eu não consigo. Eu falei, ó, o que Jesus ensina... O que Jesus ensina é que... Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que, que significa isso? Quando você perdoa, você é perdoado. Quando você não perdoa, você não é perdoado. Olha o problema, ok? Olha o problema Eu falei para ela: se você não perdoar sua mãe de coração e você entender que Jesus é muito maior do que isso tudo, você também não vai ser perdoada. Só que o problema é o seguinte: se você não for perdoada, você vai, você vai ficar com brecha, você vai ficar com a sua alma poluída. Isso aí é, é margem para o inimigo atuar na sua vida. Então você precisa liberar esse perdão. Mas eu não quero que você faça isso da boca para fora. Você tem que sentir isso. Você tem que sentir o amor de Cristo de verdade. Você tem que entender que Cristo levou na cruz todas as nossas mazelas, né? Uh, o sermão da montanha, vinde a mim, estás cansado, sobrecarregados. eu vos aliviarei. Então eu tive que passar ali um tempão, duas horas, pregando o evangelho para ela, explicando o que estava que acontecendo, Ok? Explicando pra ela a necessidade de perdoar, porque aquela raiz de amargura ali não tava deixando o espírito lá imundo sair dela. Tava travando a saída dele. Tava bem difícil, né? Esse negócio igual uma cobra no chão uma coisa horrorosa, pô. Uma menina toda comportadinha, entendeu? Não era uma menina largada, né? que fala palavrão, que é bebe e tal, descolada. Não, a menina toda comportadinha, toda arrumadinha, toda formalzinha, entendeu? Como é que é a menina toda formalzinha, educada, pacata, comportada, é, trabalhadora, a menina trabalhava desde jovem, toda corretinha, responsável, pô, de repente vira uma serpente e fica andando igual uma serpente no chão. Pelo amor de Deus, né? Fica se rastejando igual uma serpente. Parada horrorosa. Imagina a cara do noivo olhando aquilo, né? Falar, pô, imagina a gente tá dormindo ela vem igual uma serpente pra cima de mim. Inclusive lembrei de outra história agora aqui, cara deixa eu ver aqui, é, filme, cavalo na pista, tá, sou só anotando as histórias novas aqui que eu tô lembrando, é, lembrei de outra aqui também, pegar a faca, cortar, beleza, então, é, negócio grotesco, né, Lembrei de uma história aqui, pessoal, sinistra. <risos> é, grotesca essa história aqui. Não vou nem falar pra não dar spoiler. Então, olha só. É... Tive que pregar muito pra ela ali. Pregar, falar da Bíblia, o amor de Cristo e tal, né? É... O pessoal tá perguntando se... É, mulher ou homem, um ou outro é mais sujeito à possessão? Acho que não, pessoal. Acho que não. Tem muito homem possuído aí. Não tem... Acho que não tem... Tem a ver com questão de, de se é homem ou mulher, não. É, vai, vai, vai tudo nesse... Né? É, é, é se tem brecha ou se não tem brecha. Acho que não tem... Não vejo estatisticamente problema maior com isso, não. Na verdade, eu também lembrei de uma história mais sinistra aqui. Não, mas é essas que eu já... É, então, a raiz de amargura, Mari está perguntando em Oliveira: qual é a gravidade da raiz de amargura? Pô, é muito grave isso. Espiritualmente é muito ruim. Isso é muito pesado. Muito pes... Raiz de amargura atrapalha muito a vida da pessoa. Porque um abismo chama outro abismo. Né? Quando fazem uma maldade com você, se você não entrega isso para Deus, aquilo vira uma brecha enorme na sua vida. Além de terem feito uma maldade com você, você alimenta aquilo ali, aquilo ali se torna um grande, uma grande arapuca na sua própria vida, entendeu? Então, é... eu preguei muito para essa menina, né? Eu preguei muito, expliquei para ela a necessidade eu vi que ali faltava um entendimento do que é o verdadeiro perdão, do que, que Jesus fez na cruz. Uh, Jesus na cruz, o, diante dos seus algoses, né ou como a Isabel Macedo está falando, diante dos seus verdugos, diante dos seus verdugos, uh, Jesus falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Okay? Obrigado, Edson, aí pela, pelo depoimento. A Vivian também, aí ó, tive um sonho. Um grupo prendia as pessoas, que era um quanto sistema fazia operações faciais para colocar a face de porco nas pessoas. Sinistro em vídeo, grotesco hein? Então eu preguei a beça para aquela menina. E aí, no final, depois de horas lá, vamos, vamos orar de novo, vamos orar de novo. Aí eu, eu, eu orei. Ela caiu no chão de novo, ficou daquele jeito, né? Sinistro. Se contorcendo era ao mesmo tempo que ela ficava igual uma serpente, ela se contorcia também, né? Botava a mão na barriga, parecia que tinha alguma coisa naquela região ali do estômago, do, sei lá, do, do útero ali, alguma coisa assim no, no ventre, né? Na umbigo ali, aquela região, plexo solar, sei lá. Então a gente repreendeu alguma coisa ali e tal e saiu, o espírito saiu depois eu fui acompanhando esse casal durante um tempo, parecia que estava tudo bem até a última vez que eu conversei com eles então, uh, Deus queira que esteja tudo bem, inclusive eu recontando essas histórias, eu fico motivado a mandar o WhatsApp para todo mundo, para perguntar como é que eles estão né? talvez eu faça isso né? Eu, eu não fiz ainda mas talvez hoje eu faça isso eu vou pegar essas histórias aqui uh, e, e quem eu tenho WhatsApp, alguns desses eu tenho o selfie com o demônio eu tenho, o WhatsApp da menina, a madrugada do voodoo eu não tenho o contato daquele cara, mas esse casal eu tenho o contato do, do noivo, não sei nem se eles casaram ou não, então vou mandar uma mensagem para eles. Então pessoal, foi isso, no caso dessa menina, a, a raiz de amargura era a grande questão que estava ali, né, atrapalhando ela, problemas, né é, problemas com a família, uma uma maldade que ela sofreu quando era mais nova, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes alguém faz uma maldade conosco, uma covardia, uma injustiça, e a nossa vida a nossa vida fica fica marcada por aquilo e a gente vive em função daquilo. A gente não pode deixar as as covardias que fazem conosco se transformarem no, no que comanda a nossa vida que é isso que o inimigo quer O okay? que, que o inimigo quer? O inimigo quer que alguém faça uma maldade com você E você vive em função daquilo o resto da sua vida Você tem que pegar isso e jogar no, nos pés da cruz E entregar para Deus E pedir para Deus é, jogar isso no mar do esquecimento ok Então tome muito cuidado com isso quando o inimigo usa alguém para fazer uma injustiça conosco, uma maldade, a ideia é que você fique marcado eternamente por aquilo e viva em função daquilo. Aquilo destrua a sua vida eternamente. Não deixe isso acontecer. ok? Faça o que o apóstolo Paulo ensina. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus. ok? O apóstolo Paulo tinha feito coisas assim muito negativas. Por exemplo, ele consentiu em tirarem a vida de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, ok? Estevão foi o primeiro mártir. E quem autorizou de tirarem a vida dele foi o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo carregava esse peso dessa culpa nas costas. E o, é por isso que o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas para trás, ficam, prossigo para o alvo em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus, ok? É, Santa Farinha aí também falando, sinta essa dor, sou filha de mãe narcisista, a dor é diária, difícil perdoar, vou trabalhar o perdão. Então, quando você, você entende o verdadeiro amor de Deus e você mergulha em Deus, e você entende o que, que Jesus fez, Jesus disse para os seus algozes, pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os caras que estavam crucificando ele. É fácil fazer isso? Não é fácil, mas o que Cristo nos leva a refletir é exatamente isso, tá bom? Então... Uh, exercitem isso, meditem no amor de Deus, no que, que Jesus fez Jesus perdoou ali, Jesus ensinou nos ensinou a amar os nossos inimigos orar pelos nossos inimigos abençoar os inimigos em vez de amaldiçoar, ok Giovana também, Deus abençoe vocês, Giovana, deixa eu fazer uma oração então hoje aqui por vocês, ok pelas pessoas que se identificaram com essa história vamos orar agora então nesse momento ok, se concentrem onde você está é, pense em Cristo, pense na cruz Fique concentrado nas coisas de Deus que a gente vai fazer uma oração aqui pedindo essa libertação hoje, ok? Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento nessa manhã nós entramos na Tua presença, Pai, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, limitados, mas sabemos que em Ti somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nesse momento eu entro em oração aqui, intercessória em favor dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai, em nome de Jesus que tiveram essas, esses traumas na infância ou essas vivências negativas durante a sua jornada, sofreram algum tipo ali de maldade, algum tipo de injustiça, algum tipo de covardia, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha trazer um consolo, Deus, em nome de Jesus, venha trazer um conforto, que, que essas atitudes negativas não se transformem em abismos que chamam outro, outros abismos, muito pelo contrário, Pai, nós queremos lançar as nossas angústias diante de ti, aos teus pés, assim como o Senhor pregou lá no, no sermão do monte, vinde a mim estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu te peço, Pai, que cada uma dessas pessoas que estão aqui, cada um de nós, nós possamos hoje lançar as nossas angústias nos teus pés, ó Deus, para recebermos de ti o alívio e exercitarmos o perdão. A tua palavra diz, é, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós queremos exercitar isso nessa manhã. Nós queremos perdoar as ofensas, perdoar as dívidas e também receber o nosso perdão. Não nos deixe guardar lixo no nosso coração. Tira todo o lixo do nosso coração, toda a raiz de amargura, toda a podridão, pai, todo o lamaçal seja retirado do nosso interior em nome de Jesus, que nós não vivamos em função das maldades que fizeram contra nós, pelo contrário, que nós vivamos em função da cruz de Cristo. Que nós possamos passar a viver em função do que Cristo fez na cruz por nós. Cristo amou o mundo de tal maneira que... De Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Senhor, nesse momento nós queremos viver não em função dos, das mazelas do passado, das covardias e das injustiças. Nós queremos viver em função da Tua Palavra, da Tua salvação, do Teu querer, da Tua unção, Pai, do Teu chamado... Nós queremos viver em função daquilo que o Senhor sonhou para nós. E o que o Senhor sonhou para nós são coisas boas. A Bíblia diz, eu tenho planos para você, planos de vitória, planos positivos, planos de alegria. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós possamos ir bem em todas as coisas. Nós queremos viver em função dessa palavra. Não da maldade, não das covardias, não das afrontas malignas. Nós queremos viver em função da Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Tua Palavra diz que não há nada impossível para aquele que crê. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor veio em carne, morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Por isso, ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama... Nós sabemos que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas aflições, mas temos um sumo sacerdote que entregou a si mesmo para nos salvar, como Jesus mesmo ensinou o Pai, quando ele disse, não existe amor maior do que esse, o dar a vida pelos seus amigos, e eu estou dando a vida por vocês. Senhor, nós queremos essa vida, nós queremos essa restauração, nós queremos esse renovo, que a nossa mente seja governada pela Tua Palavra. Nós queremos esconder a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Como diz o Salmo 119, versículo 9. Como poderá o jovem purificar o seu caminho? Escondendo a tua palavra no, meu, no nosso coração para não pecar contra ti. Grava a tua palavra em nossas mentes. Grava a tua palavra em nossos corações. Para que nós não vivamos segundo a ética do mundo. Segundo a igreja de Laodiceia que vivia conforme a justiça mundana. Nós queremos viver conforme a tua justiça, que excede todo o entendimento. Porque cetro de justiça é o cetro do teu reino. Não queremos viver em função da injustiça. Queremos viver em função da justiça que vem de Deus. Queremos viver a tua paz que excede todo o entendimento. Não queremos, ó Deus, o fruto da carne. Repreenda, Pai, o fruto da carne, a dissensão, porfia, a competição, a inveja, o ciúme. Tira isso tudo de nós, raiz de amargura. Perdão retido, arranca do nosso coração, arranca das nossas mentes tudo isso, ó Deus. Queremos viver o fruto do Espírito. Que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, pai. Tira todo o fruto da carne, tira toda a memória traumática aí que tem travado a vida dos seus filhos. Coloca, pai, a verdade. É, nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Queremos lembrar das coisas que são boas. Queremos ter como referência as coisas que são boas. Assim como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Coloca a tua lei, Pai, no nosso coração, para que nós possamos nela meditar de dia e de noite, para que possamos nos transformar em uma árvore plantada junto a um rio de água que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem e que tudo o que fizer prosperará. Em nome de Jesus, ó oh Deus, que a maldade não seja mais a referência para a nossa vida, mas seja a palavra para que nós sejamos como árvores frutíferas, que dão fruto na hora certa e que tudo que faz prospera. Que todas as pessoas que estavam amarradas por essa, esses traumas do passado sejam libertas agora em nome de Jesus. Receba essa libertação hoje, agora, nessa nessa quarta-feira, dia 9 de março de 2022, receba essa libertação agora, em nome de Jesus, todo espírito opressor, todo verdugo espiritual, todo espírito maligno caia por terra agora, em nome de Jesus, porque a tua palavra, Senhor, nos garante que quem é do Senhor, o maligno, não lhe pode tocar, a tua palavra, Deus, nos garante que a maldição sem causa não prospera, a tua palavra nos garante que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, de forma que nenhuma arma forjada contra nós possa prevalecer, assim nós declaramos e decretamos em nome de Jesus, cumprindo a tua palavra que diz, o que fechardes na terra será fechado nos céus. Então nós estamos fechando a maldição, fechando a raiz de amargura, fechando o fruto da carne na terra e nos céus e nós estamos abrindo, ligando, que ligar na terra será ligado nos céus. Nós ligamos aqui perdão, nós ligamos superação, nós ligamos vida nova, nós ligamos aqui é, vida próspera, nós ligamos aqui o olhar positivo, otimismo em Cristo, alegria do Senhor, fruto do Espírito, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade e paz que excede todo entendimento, é o que eu profetizo sobre cada vida que está aqui escutando essa mensagem, em nome do Senhor Jesus, se você crê aí, diz amém, ok? Amém, queridos. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, tenham um dia abençoado. E a gente volta aí em breve com mais conteúdo exclusivo no canal, no Instagram, no canal Daniel Lopes, ok? Recebam aí esse poder libertador em nome de Jesus e façam o que o Salmo 1 ensina. Salmo 1, versículo 2. Medita na palavra de dia e de noite, porque você vai se transformar numa árvore frondosa. A palavra é a referência, não o trauma, não a maldade nem a injustiça. Que a palavra de Deus seja a referência e o mote e a motivação para a sua vida. Assim eu peço ao Pai em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço, queridos. Valeu!